0: Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sejawat sekalian, sam selamat bertemu kembali di dalam podcast kita Buka Mata dan Buka Hati Sebuah podcast tentang kepimpinan yang inspiratif dan inovatif di bidang kesehatan Mulai dari diri sendiri untuk membangun negeri Saya Ratna Sittombol Sejawat sekalian, pagi ini sebetulnya kita merayakan hari kelahiran ibu kita Raden Ajen Kartini, seorang perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Namun demikian, dari masa ke masa, perempuan Indonesia mengisi dan hadir dalam pembangunan bangsa ini. Salah satu contoh akan kami tampilkan adalah seorang perempuan yang sangat hebat dan sangat mengagumkan Beliau adalah Dokter Nafsiyah Boy, Spesialis Anak, Master of Public Health. Beliau adalah anak sulung dari enam bersaudara yang sebagian besar adalah wanita, lahir dari keturunan bangsawan yang pada waktu itu telah menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pada usia 13 tahun, Ibu Nafsiyah Boy telah menari di Istana Negara. di depan Raja Bumi Bol dan Ratu Sirikit. Beliau melanjutkan pendidikan SMA dan kemudian masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1964. Dua hari setelah lulus, beliau mendaftarkan dirinya sebagai Dokter Relawan Dwikora Kora dan ditempatkan di tempat terpencil perbatasan antara Indonesia dengan Portugis, yaitu di Ende Pulau Flores. Ibu Nafsiyah adalah seorang dokter dan dokter spesialis uh, anak pertama dari Bugis. Beliau ditempatkan di Nusa Tenggara Timur yang pada waktu itu masih merupakan provinsi yang tertinggal di Indonesia. Bersama sang suami, dokter Benboy, Boy, Ibu Nafsiyah mendapatkan penghargaan Ramon Maksasai yang diutamakan untuk Al. Uh, Individu-individu yang memperjuangkan masyarakat. Tidak hanya itu saja, beliau melanjutkan pendidikannya ke Unweapon untuk mengambil gelar Master of Public Health. Dan beliau pernah mendapatkan Research Fellow dari Harvard University. Beliau juga mempublikasikan kurang lebih 70 publikasi internasional. Beliau adalah seorang aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, hak anak, dan kemanusiaan. Pada saat penderita HIV-AIDS masih merupakan momok, beliau membuat komitmen sentani yang merupakan dasar bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penanganan pada HIV-AIDS. Sejawat sekalian, mari kita sapa Dr. Nafsyah Boy, spesialis anak Master of Public Health. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini hari cerah dan enak. Cuaca di luar tetapi di dalam juga enak. Lihat
0: beranda yang cantik ah? dengan anggrek yang cantik. Ya, siapa yang tidak senang? Ibu selalu tampil rapi, kemudian cantik dan selalu murah senyum ya, Bu.
1: Ya, Saya itulah, <laughs> Pertama, saya tampil rapi selalu untuk menghargai orang yang di depan saya. Terima
2: kasih. Karena yang
1: melihat saya nanti buratna, saya menghargai buratna. Tapi saya mengerti para sejawat, calon dokter atau dokter PPDS yang melihat podcast ini. Melihat saya, saya harus menghargai mereka. Karena itu saya berusaha tampil rapi. Dan hari ini khusus karena hari ini pakai kebayang.
0: Terima kasih Ibu. Ibu, tadi sejarah kehidupan Ibu sebetulnya belum selesai saya sampaikan. Ada beberapa hal yang menurut pendapat saya juga uh, sangat penting. Selain Ibu menjadi aktivis, Ibu menduduki berbagai posisi, dan uh, Ibu mendapatkan penghargaan internasional, Ramon Maksasai, juga mendapatkan penghargaan dari Australia, dan beberapa penghargaan lainnya. Karir ibu pun kalau saya perhatikan sangat bervariasi dari suatu bidang ke bidang yang lain tetapi eh, yang sangat istimewa adalah dimanapun ibu berada kelihatannya ibu bisa memetik hasil dari eh, pekerjaan ibu ibu pernah juga menduduki posisi sebagai ketua komisi hak anak di PBB dan ibu pernah menjadi Menteri Kesehatan untuk Indonesia, kalau boleh Ibu dengan sebegitu banyak kegiatan, pengalaman saya ingin mengetahui waktu kecilnya Ibu seperti apa ya dan bagaimana keluarga itu bisa membentuk karakter Ibu sehingga menjadi seseorang yang kelihatannya tegas tetapi di suatu sisi juga Ibu adalah seorang Ibu yang sangat mengayomi boleh dong Ibu menceritakan sedikit bagaimana masa kecil Ibu. Silakan Ibu.
1: Dengan senang hati. Tapi Prof, saya mau tanya dulu, ada beberapa ketidakbenaran di dalam cerita tadi. Ya. Apakah
0: saya uh, koreksi sekarang atau nanti? Silakan Itu, Ibu, silakan. Silakan dikoreksi sekarang ya. tidak apa-apa.
1: misalnya -apa. uh, uh, mendaftarkan sebagai dokter sukarelawan
0: Uh, sebenarnya
1: tidak. Itu justru ironinya adalah itu relawan yang sedikit kepekso. <laughs> Jadi kalau masih ingat tahun 63 itu uh, atau tahun 6 tahun 63, uh, Bung Karno bikin Tri komando rakyat. Lalu 64 membuat komando uh, yang disebut Dewi Kora, Dwi Komando Rakyat. yang pada dasarnya adalah Ganyang Malaysia. Oleh karena kita, dan kita mau uh, Ganyang Malaysia lah, ya, Ganyang Malaysia. Oleh karena itu, kami yang waktu itu tingkat terakhir sudah calon dokter, waktu itu enam tahun ya, iya. baru mulai dengan yang disebut studi terpimpin. Begitu selesai, lalu jadi kami habis sudah tanggal 4 Juli, 64, tanggal 6 Juli, kami masuk latihan militer. Itu enggak ada ditanya mau atau enggak. Yes. <laughs> Langsung aja latihan militer. Mula-mula <laughs> di Hangebat, kemudian di apa, eh, tempat latihannya ada Angkatan Darat, dan setelah selesai, Kita itu pakai seragam, dipakai seragam tentara tanpa tanda pangkat. Dan kami ditempatkan oleh komanda tertinggi, yaitu presiden, di perbatasan. Maksudnya untuk jaga perbatasan. Jadi, nggak ditanya. Seingat saya, nggak pernah saya ditanya mau nggak gitu. Apalagi daftar. Malah waktu latihan lucu ya. Namanya juga dokter ya Dan banyak dokter yang Ya memang e, Menjadi dokter itu atas biaya sendiri ya. Jadi Walaupun kita dapat Waktu itu kita masih dapat Subsidi pemerintah ya. Tetapi Namanya juga manusia Kita latihan militer di bentang oleh Resursan Suruh lari keliling lapangan Bahwa senjata Dokter-dokter ini ngomel Orang tua saya saja yang bayar saya punya kuliah, sampai saya jadi dokter, saya enggak pernah dibentak-bentak. Ini sebesar enggak tahu apa-apa bentak-bentak saya. H bisa hukum saya, suruh lari keliling lapangan. Ya, itu ya. Jadi, tetapi, aneh uh, kata ditanya, mungkin kita juga tidak ada yang akan mengatakan tidak mau.
2: Hmm.
1: Tapi... Waktu itu zamannya adalah ya uh, semua la, uh, lakukan, ya okay? itu satu. Jadi saya tidak daftarkan diri. Kemudian tadi komentar sentani sebenarnya bukan saya yang buat. Uh, waktu itu saya uh, konsultan di Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Ketuanya adalah Pak Menpo uh, yaitu Pak Yusuf Yeah. itu nangkuk, Jadi waktu dia tanya sama saya, saya selamat lebaran teman -teman. Dia bilang, "Bu, kenapa sih orang marah sama pemerintah?" Gitu loh tanyanya. "Kenapa?" Saya dia tunjukkan saya di koran itu banyak orang nulis pemerintah tidak peduli pada rakyatnya. Ini high sudah makin meningkat, AIDS sudah makin banyak, yang meninggal makin banyak, pemerintah diam-diam aja. Itu ditulis di, di koran. Sama saja seperti sana. Tapi ini Menko Kessera dia tanya pada saya. Karena dia percaya, sorotannya. Kenapa sih masyarakat marah? Saya bilang, ya iya ya, iyalah. Di mana-mana pasien, eh, kita ada pasien, Anak muda kita terinfeksi, ada yang meninggal, ada yang di, di stigma, ada yang di diskriminasi. Maka uh, ceritanya di Papua itu sudah ada yang dibakar uhum. karena dibilang dia AIDS. Uh, Kok pemerintah pa nggak bikin apa-apa? Lalu dia tanya, saya harus bikin apa? Saya katakan. Saya jelaskan tentang HIV, penularannya begini, dan sebagainya. Kalau dia bilang, jadi saya harus ngomong kondong. Saya bilang, iyalah. Itu alat untuk ini kok mencegah penularan HIV? Pak JK kan ini
0: ketua. Yang ngomong
1: kondong, ya harus ngomong kondong. Wah, gimana
0: dong? Sebenarnya. Pada waktu itu Bicara Hah? seperti itu belum Sesuai dengan zamannya Ibu ya
1: Sekarang masih, aja masih banyak sih. Masih tahu nah, ya bikin ini, Terus dia tanya lagi Saya harus bikin apa Saya bilang kalau saya boleh Pak. Uh, Sebagai ketua uh, Ini kan uh, Apa Komisi penakulangan AIDS nasional Itu ada kepresnya, Tetapi sebenarnya belum pernah rapat karena mereka tidak tahu mau bikin apa itu semua adalah pemerintah pun. dari sektor pemerintah lebih baik panggil undang rapat minta pertanggungan jawab dari wakil ketua pakai wakil ketua itu menteri kesehatan menteri agama menteri eh, kepala BKKBN ya biar mereka lapor situasinya baru mengambil keputusan begitu baik uh, ibu naf Ya panggil saya bu dokter, dong. bu dokter atur. Di mana yang paling parah? Saya bilang kalau per seratus penduduk, ya Papua lah. Penduduknya sedikit. Di, kalau begitu kita di Papua. Papua kan orangnya gitu ya. Iya. Nah, lalu kami atur lah di sana dan di sana dibentuk eh, dinyatakan suatu komitmen oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Tapi ini anyway, baik, jadi bukan saya, saya saya tukang kapanya ya Dorong, dorongnya dan e, sutradara di belakang layar lah. Kemudian penghargaan saya dari Australia tidak pernah dapat penghargaan dari Australia, e, saya maksa saya betul Prancis saya dapat penghargaan dari presiden Prancis. E, kemudian tapi Terus saya kembali sekarang karakter ya. ya.
0: ibu kepengen tahu sekali. <laughs> Prof, saya lahir uh,
1: di kota kecil, Sengkang, Sulawesi Selatan. Itu waktu masih penjajahan Belanda. Ya. Ya, jadi kita masih dijajah oleh Belanda waktu itu. Lima tahun sebelum Kemerdekaan. E, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saya, masa kecil saya, penjajahan Belanda, penjajahan e, Jepang, kemudian masa kemerdekaan, dan setelah masa kemerdekaan, itu masih e, tidak aman di Sulawesi Jadi ada yang melawan Belanda, tetapi juga banyak yang melawan pembentukan NKRI. Mm -hmm. yeah. Sehingga, waktu kami berusia 8 tahun, lalu orang tua saya boyong kami, waktu itu anaknya baru 5, baru 5, diboyong mengungsi di Makassar, supaya menghindari daerah yang tidak aman, waktu itu karena misalkan dan nah, ternyata, habis itu, tetapi waktu saya pukul 12, tadi sudah dikatakan, Kami lagi diboyong lagi di Jakarta, oleh ya. kenang. saya berpendapat, jadi bangsawan saja tidak cukup. Ya. Harus bangsawan yang berpendidikan. Jadi ayah saya, seorang pemongkaran, itu ya. boyong keluarganya untuk mengambil sarjana hukum. Waktu itu masih namanya Mister Inderakten ya. di Universitas Indonesia. Ya. Kami diboyong ke depan. Jadi Karakter saya kira dibentuk memang pertama karena kami ini eh, hidup dari kecil itu selalu dalam suatu komunitas sebenarnya kami keluarga banyak keluarga besar banyak ya selalu orang keluar masuk dalam am -am rumah kemudian juga perpindahan-perpindahan bungsi -perpindahan, dan sebagainya mungkin itu juga ikut membentuk. tetapi juga ayah saya seorang yang sangat pendiam tidak pernah memarahi tetapi sangat menuntut kejujuran dan integritas yang tinggi dan keadilan karena beliau kemudian setelah tamat sarjana hukum dia ditempatkan sebagai hakim. Mulai-mulai di pengadilan negeri Surabaya, kemudian Makassar jadi kepala pengadilan tinggi atau pengadilan negeri, dan kemudian e, dipercayakan untuk mengambil alih pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, pengadilan tinggi saya kira. Pengadilan tinggi di Jayapura e, waktu masa untia. Sedangkan ibu saya beda. Sukunya juga beda. ya saya orang bisnis. Ibu saya merasa dan nah, dia lebih apa ya? Uh, dididik oleh orang tuanya. Karena orang tuanya juga sudah terdidik untuk uh, apa ya? Dia seorang yang penuh energi dan kalau ya selalu menekankan pada follow your dream. Kalau kau ada cita-cita, kau bisa kejar. Jangan pusing, karena kami waktu itu lima perempuan, satu laki-laki. ya. Jadi, dia bilang, anak perempuan harus sekolah. Kalau kamu sudah tidak mampu, apa boleh buat? Tetapi sekolah, pendidikan, sesuai talenta yang diberikan Tuhan kepada kamu. Oleh karena itulah, kami semua, eh, saya yang jadi dokter, itu orang pertama uh, dalam keluarga budismo Makassar, saya kira yang menjadi dokter, kemudian dokter spesialis anak, anak saya uh, di fakultas hukum, ada uh, semua perempuan sih, ya teknik, kepala lalu Erna insinyur uh, ini kimia, lalu CC yang paling kecil di uh, skolopi. Jadi. Uh, tetapi karakter itu saya kira juga dibentuk tidaknya tidak dalam keluarga beranta. Ya. E, saya merasa baru suami saya juga sangat banyak karena again kami sangat berbeda. Ya, dia juga seorang dokter. Ya, tapi dia dokter militer. Jadi dia pedas tetapi lembut. Iya.
2: Hmm.
1: Kita berkomunikasi. dan saya banyak belajar dari. Saya kira cukup. <laughs> Kalau ngomong-ngomong ini kita ngomongnya mau berapa lama?
0: Sesukanya Ibu. <laughs> Tapi saya
1: perlu perlu foto <laughs>
0: ya. Tapi Ibu berarti Ibu mendapatkan uh, environment antara ketegasan, kejujuran dan juga uh, kedekatan dengan warga besar ataupun dengan masyarakat berengkali begitu ibu ya. Jadi walaupun bangsawan, walaupun terdidik, tapi ibu tetap dekat dengan masyarakat. Dan ibu pandai menjembatani perbedaan-perbedaan itu berengkali ya. Karena kan kita tahu kalau cewek sama cewek pasti ada macam-macam ya ibu ya. Berengkali ibu belajar dari sana.
1: Dan juga belajar banyak untuk komunikasi dengan masyarakat itu banyak belajar dari suami saya almarhum. Oh, yeah. Ya suami saya itu uh, berbeda, uh, dia muncul datang dari, dari lingkungan uh, dari Flores, dia sulit sekali masa kecilnya, ya oleh karena nah ini juga suatu cerita yang bagus kalau mau diceritakan ibunya, ya ketik Suami saya, ayahnya meninggal waktu dia masih SD, ya. karena kecelakaan, Bill. Menurut adat, menggarai Flores, itu ibunya seharusnya e, menikah ya. dengan iparnya. Oh, ya. Tapi oleh karena mertua saya, Mama Anna waktu itu sudah beragama Katolik, dia menolak untuk menjadi istri kesekian, dia hmm. tidak mau dimadu. Karena dia melanggar adat, maka dia dikucilkan dari keluarga suaminya. Sehingga mereka sengsara sekali. ya Kalau baca dalam buku suami saya itu, mereka harus betul-betul uh, susah waktu kecil. Dan dia menjadi dokter sambil bekerja. Pernah dia, uh, apa namanya, uh, jadi macam-macam ah, lah. Pokoknya dia susah sekali. Dan dia menjadi dokter dengan cara bekerja, e, berjuang. Dia cerita bahwa tahun pertama dia hanya punya satu baju lap itu, sehingga udah bolong-bolong ke mana-mana. Ya, tetapi dia punya harga diri yang tinggi.
2: Nah,
1: jadi, saya banyak
0: pelajar. Ini. Jadi artinya Ibu, walaupun hidup manusia berbeda-beda ya Ibu, ya? ada yang senang, ada yang susah, dan dalam kehidupan kita pun kadang senang, kadang susah. Namun demikian, integritas, kejujuran, hal-hal e, seperti itu adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh ya Bu ya. Apalagi waktu kita mempunyai jabatan. Karena tanpa itu semua, sebetulnya jabatan kita tidak membawa berkah berengkali ya Bu ya. E, Ibu Naf, apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu Waktu mendampingi atau waktu bertugas di NTT. Kita tahu Provinsi NTT uh, masih sangat tertinggal, kemiskinannya masih tinggi, pembangunannya masih rendah. Bagaimana pada waktu itu ibu sebagai uh, seorang dokter, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri bisa mengajak masyarakat untuk memberdayakan dirinya dan menggerakkan birokrasi baik di NTT sendiri maupun nanti di pusat untuk um, membangun masyarakat NTT ibu. Saya rasa itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Cuman bagaimana keterampilan ibu, keahlian ibu melakukan itu semua?
1: Mungkin di masa itu dokter nggak banyak
2: ya?
1: Jadi dokter itu... Pokok oh, susah ada musuhnya deh. Mm -hmm. Kau baik-baik aja, semua orang baik sama kamu, lebih baik lagi. Yeah. Ya, saya mulai uh, di di NTT itu kan 64 sampai tahun 71 itu eh, 64 sampai 67 itu di Ende Flores. Kemudian selanjutnya 73-75 saya kembali sebagai dokter spesialis anak. Ya, jadi saya bekerja sebagai dokter spesialis anak yang ditempatkan di Kupang jadi ibu kota provinsi. Tetapi karena tidak ada dokter Latin uh, di apa, suami saya uh, kamil kesehatan waktu itu, ikhlas lah. Saya juga ditugasi bagian gisi dan laboratorium di kantor kesehatan kamil. Tadi hmm. yeah. saya juga jalan keliling ini. sehingga sudah banyak mengenal orang NTT dan orang NTT itu sama saja dengan manusia dimana saja pada dasarnya mereka orang baik kalau kita baik pada mereka dan tadi saya katakan dokter tuh paling enak sebenarnya asal dia jangan bikin dosa besar aja dia pasti diterima di mana-mana ya itu keuntungannya jadi dokter dan waktu itu dokter di NTT itu memang sangat langka. Jadi waktu saya pertama kali di ini ditempatkan di uh, NT, di So saya sudah duluan di sana dari sebagai dokter tentara. Karena tidak ada dokter lain waktu itu seluruh pulau Flores itu kekurangan dokter. Jadi suami saya harus merangkap dokter kabupaten, Inde, dan menggerai. Dua kabupaten. Saya harus merangkap kepala rumah sakit sama seluruh uh, apa, untuk, uh, masalah kesehatan di kabupaten Inde. Kalau suami saya harus keluar turne dan sebagainya. Jadi memang kita terangkap-rangkap. Jadi rakyat kenal. sehingga waktu dapat dipercayakan menjadi gubernur yaitu tahun 78 dan akhirnya menjadi dua termen 78-88 sebenarnya kami sudah kenal NTT dan saya jatuh cinta sama orang NTT karena suami saya orang NTT ya jadi karena semua dengan cinta ya dasar cinta dan memang waktu itu saya rasa betul bahwa rakyat butuh dokter terutama waktu di IND, IND itu sebagian masih konservatif muslim saya lihat mereka saya dokter perempuan pertama disitu ya. dan mereka tuh gimana ya kalau saya yang masuk kamar seperti lega gitu ya bisa ngomong ngapanya dia tidak malu diperiksa saya pikir Memang harus ada
2: khusus kebutuhan perempuan ini. Ya. Waktu sudah sebagai gubernur soal marhum saya menjadi gubernur, saya aneh-aneh
1: itu lagi e, masa itu ya, saya harus menjadi ketua dan Wanita, ketua tim pengerak PKK, dan sebagainya. Pokok Pokoknya eh, urusan perempuan istri gubernur tanpa bayar ya dan tanpa waktu itu tanpa ada petunjuk waktu dualnya. Tetapi nah, saya kira dengan membuka mata, ah, saya suka itu kalian punya podcast itu dengan membuka mata, membuka hati, ya, dan betul berdasarkan cinta. Kita bisa mempunyai suatu passion. Passion bagaimana? Saya bantu masyarakat ini ya. untuk keluar dari apa yang dihadapi. Jangan lupa waktu itu masih sangat miskin ya, ya. Uh, rakyat. Ya sekarang juga masih ada, tetapi sudah jauh beda. Ya. Uh, pemerintahnya juga miskin sih. Uh, saya waktu itu bekerja. Tanpa ada anggaran, tanpa apa. Jadi kita bisa membantu. Tetapi kita tidak mungkin membantu. Kalau dari diri sendiri saja. Jadi dari awal sekali saya mengerti bahwa Saya tidak bisa memberdayakan orang. Saya tidak bisa bikin pintar orang. Yang adalah dia yang harus ini. memberdayakan dirinya nah, tapi itu juga saya belajar loh bernah. jadi semua saya belajar saya mulai dikata saya selalu mengatakan waktu jadi ketua tim pengerak PKK harmonitas sebagainya itu saya itu mulai dari nol saya learning my doing ya, jadi apa namanya eh, tetapi Kalau kita mau buka mata, buka hati, pasti bisa belajar, yeah. pasti bisa maju, ya. Yeah. Yeah. Tetapi dasar cinta, dasar hati, yeah. dan mau belajar, mau maju, itu harus sudah ada sebelumnya. Yeah. Oke. Okay? Yeah. Tetapi uh, mungkin saya lebih banyak belajar. dan lebih banyak dapat dari rakyat NTT daripada apa yang bisa saya berikan.
0: Waktu Begitu, itu. Ibu. Begitu ya, Bu. Ya. Hmm. Ibu boleh tahu lagi nggak, Bu? Tentang begini. Hmm, waktu Ibu menghadapi masyarakat, e, tentu kita harus punya cara komunikasi yang baik, kemudian harus punya strategi, ibu, ya Bagaimana kita mendekati mereka. Memang Ibu mempunyai mempunyai passion, mempunyai kasih sayang kepada masyarakat tetapi untuk menggerakkan mereka, mau mengikuti bersama-sama kita e, berubah, tentu kita harus pandai menceritakan kenapa Anda harus begini? Kenapa kamu harus seperti itu? Kan kita mesti menyampaikannya Ibu ya. Nah itu Dari mana Ibu mendapatkan kemampuan keahlian keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat. Kemudian nanti Ibu pandai menyampaikannya kepada birokrasi, pada menteri A, menteri B, menteri C sehingga terjadi perubahan policy di dalam uh, kebijakan pemerintah. Itu menurut saya sebuah rangkaian
2: rangkaian
0: apa ya? Rangkaian pengalaman dan kemampuan untuk Memang betul-betul merubah. nggak sekedar merubah sebagian kecil, tapi merubah policy dari pemerintah kita. Apakah Ibu menjalaninya ya satu, sampai kemudian dua, kemudian tiga, atau memang dari awal sudah merencanakan atau sudah punya pemikiran, harus begini nih harusnya. Itu bagaimana Ibu? Ya, boleh cerita nggak Ibu?
1: Wih, that's a good question. Dan, uh, mau berapa lama ngomongnya? <laughs> Karena ngomong itu saya bisa ngomong sepanjang hari <SILENCIO> tapi <laughs> apa ya gimana yang mulai di mana Oke okay. uh, keterampilan berkomunikasi itu sebagaimana tadi saya katakan saya banyak belajar dari melihat bagaimana suami saya berka ini dengan raky dan memang dia sangat cinta sekali pada rakyat F tetapi juga dengan mengikuti kursus-kursus. Oh. Dengan baca buku, bagaimana harus berkomunikasi. Tetapi apa yang kita baca di buku, itu memang beda dengan telapanan, yeah. bukan? Yeah. Uh, nanti saya kasih contoh. Tetapi, kalau waktu PKK dulu, kita, uh, saya punya, ini begini, Kalau kita ke desa, ya, biasanya dulu dari kalau ke desa itu ngajarin, jadi rakyat biasa dikumpulin, itu ya. ya, terus semua kasus ceramah tentang apa, tentang visi, tentang diare, tentang apa. Karena kadang, kadang pidatonya sendiri itu panjang sampai mereka juga enggak dengar, karena kadang, -kadang ya. bahasanya juga nggak terlalu ngerti. Ya.
2: Jadi bersama ibu-ibu saya, ibu-ibu Pikaat, mula-mula kita mulai dengan latihan para pemimpin. Ya, saya tahu bahwa tidak mungkin saya akan sampai ke desa tanpa pemimpin-pemimpin perempuan lokal. Saya tahu betul, saya tahu pasti itu tidak bisa. Oleh karena itu kita mulai dengan. Uh,
1: Pemimpin-pemimpin perempuan, dan oleh karena kita memang
2: waktunya terbatas, waktu itu saya kira hanya lima tahun ya, saya tidak tahu bahwa akan jadi sepuluh tahun. Lima tahun, maka uh, yang paling obvious di tingkat provinsi adalah istri pejabat, di tingkat kabupaten adalah istri bupati, dan pejabat lain. Tapi mereka belum tentu mau. Oke. Okay? Saya beruntung dapat konsultan waktu itu yang bisa hmm. waktu itu dia yang menggarang buku teknik-teknik berorganisasi untuk ini, untuk uh, organisasi perempuan. Muhammadiyah organisasi perempuan Muhammadiyah, dan sebagainya. Jadi, sudah banyak tahu tentang bagaimana melatih yang kita sebut pelatihan yang partisipatif dan eh, apa namanya, inklusif. Gitu. Nah, sehingga saya mulai melihat <gulau> ya, waktu ada uang dikit,
1: Uh, kumpulkan ibu-ibu tetapi kita yakin bahwa program perempuan, siapa yang kasih biaya? Nggak ada. Oleh karena itu, sektor harus dilibatkan. Yang paling dekat dengan kita siapa?
2: Kan sektor kesehatan, KAMI, dan waktu itu ada pembangunan desa. pandes Ya, Mudah. Jadi dari kabupaten, tim Dan kita
1: membuat pelatihan-pelatihan di mana mulai mereka dilatih untuk bekerja dalam tim. Kalau sekarang kan sudah gampang ya pelatihan-pelatihan macam-macam itu. Ini tidak. Itu untuk pertama kali. Dulu Ibu Bupati tidak kenal bapak-bapak sektor. Tapi ada wakan itu. Nah, oleh karena itu, pelatih itu dulu membiasakan mereka
2: menjadi ini tim. dan ibu bupati sebagai ketua tim. Jadi mulai melatih dengan ada pemimpin-pemimpin,
1: kemudian kami bikin pelatihan-pelatihan dengan
2: ibu-ibu uh, lokal, jadi orang NTT, uh, saya memang agak dikritik waktu itu. Karena saya bilang, istri
1: pejabat di Flores waktu itu, tingkat provinsi, kebanyakan pendatang. tetapi susah kalau pendatang. kita latih habis itu mereka berangkat. Karena itu kita putuskan bersama untuk PKK supaya bisa menjadi gerakan harus orang NTT yang tidak akan ditempatkan keluar NTT. Jadi suaminya orang situ. Nah saya dibilang diskriminasi waktu itu. Tetapi menjelaskan bahwa Kalau tidak, enggak bisa habis ini Saya enggak bisa maju perempuannya Oke, okay, anyway Jadi kita pelatih ada tim pelatih tingkat provinsi Kemudian pelatih tingkat uh, kabupaten Yang kemudian
2: Nah,
1: ini yang um, uh, Bagusnya Dan saya juga mendapat pernalaman Jadi tim pelatih ini Waktu ke desa terutama dari sektor mereka sudah biasa datang langsung kasih ceram ya. saya bilang kali ini kita beda ke desa pertama harus menginap ya. kemudian saya selalu gambarnya itu buka mata buka hati putar otak Tutup, eh, buka telinga. Sebelumnya eh, saya, 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 lupa, saya lupa Ya, buka mata, buka kuping, buka hati. Ya. Putar otak, tetapi tutup mulut. Jadi jangan mengikuti kecenderungan datang menggurui. Nah, kalau listening skills itu sangat penting. Ya. Kalau kita baru datang dalam masyarakat baru, jangan mulai dengan cerita saya, tetapi mendengarkan dari dia apa masalah dia, bagaimana dia melihat situasinya dan sebagainya dan sebagainya. Karena untuk suatu masyarakat belum tentu kesehatan itu nomor satu. Mungkin untuk dia makanan yang segera. Dia tidak ada makanan, pikir kesehatan juga, ya? Ya, betul. dan sebagainya. Jadi itu penting sekali, kita yang ingin membawa pembangunan adalah mendengarkan. Buka mata, buka kuping, buka hati. Tutup mulut. Ya, jadi ini yang kemudian kita berkembang terus. Tim pelatihnya juga berkembang terus. Kemudian ibu-ibu di desa juga makin interested. Karena dia merasa itu buat dia kok dia dapat untung. Ya. Selalu untungnya dia apa? Ya. Kalau dia ikut, untungnya dia apa? Bukan? Uh, sehingga dengan demikian, mulai dengan kader-kader dulu, Kita lihat kok, kalau Indonesia itu ada pemimpin natural leaders diantara ibu-ibu. Lalu, mereka itu diajak ngobrol aja dulu. Dan di dalam pelatihan itu lambat tahun, mereka acquire the skills. Ya. Mereka mendapatkan the skills untuk berkomunikasi, untuk teknis memberikan informasi tentang imunisasi. Memberikan informasi tentang sanitasi, yang sangat sederhana waktu itu. Waktu mereka sudah merasakan, itu akan menjadi gerakan. Keuntungannya dia mengapa? Keuntungan apa untuk sektor? Pertama, dia boleh ikut kita punya latihan. Kita punya pelatihan lain dari mereka punya pelatihan, kan? Pelatihan yeah. bapak-bapak ini biasanya ya begitu aja, klasikal aja kan? Kita enggak pelatihannya partisipatif Ada ini, team building, ada skill building, ada communication skills Ada eh, leadership skills dan sebagainya Nah, Jadi dari sektor pun senang ikut latihan kita Tetapi Yang paling penting juga adalah Dia punya anggaran bisa jalan <laughs> Karena ibu-ibu ini begitu sudah dilatih pintar sekali pakai uang dan sekali dibikin harus ini gini 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 laporannya mesti begini ibu-ibu saya setiap sen dipertanggungjawabkan tidak ada yang korupsi ya? jadi ini kebanggaan bagi mereka jadi tadi dia senang karena dia merasa dia tambah pintar dia merasa makin dihargai oleh orang lain bukan Kader-kader PKK ini, tetapi juga, ya, dia bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dan itu merupakan kebanggaan. Jadi katakanlah ada soal pelatihan, ada soal memberi kesempatan. E, banyak sekali saya untuk ibu-ibu misalnya, saya berikan kesempatan untuk memimpin. Ada ibu istri sekda yang gagap misalnya, dia tiap kali kalau diundang um, untuk ini menangis. Lalu saya panggil pelan-pelan bilang bikin ini kalau mau sambutan tulis saja satu paragraf gini latihan di depan cermin latihan berulang kali. Jadi skills yang dia butuhkan dan memberikan dia kebanggaan. pada saat dia bisa melakukannya pokok inilah jadi ceritanya panjang <laughs> kalau mau eh, cerita itu panjang panjang banget nih
0: ya ibu <laughs> uh, tapi ada hal yang apa ya bu yang perlu kita ketahui ibu uh, sebagai dokter dan sebagai istri gubernur Tentu saja mempunyai kegiatan-kegiatan yang sangat uh, banyak ya ibu ya. Tetapi ibu uh, sempat melanjutkan pendidikan uh, sebagai spesialis anak sebelumnya ibu ya. Hmm. Sebelum menjadi gubernur ya. Se uh, maksud saya begini, ibu tetap mempunyai waktu untuk memenuhi diri ibu dengan kemampuan akademik. Baik itu menjadi spesialis anak, waktu mengambil Master public health atau menempuh uh, fellowship di Harvard University uh, Bagaimana uh, gimana Ibu ya, ya Bagaimana ibu tetap mempunyai kegiatan yang sibuk tetapi juga mempunyai rencana untuk diri ibu sendiri untuk tetap tumbuh dan matang itu bagaimana mengkelolanya Ibu
1: very good question, Prof. Uh, artinya
2: setiap manusia mungkin punya rencana, ya. Yeah? Tetapi memang saya rencananya saya tahu <tuh>, perjalanan hidup saya banyak yang nggak cocok dengan rencana saya, oleh karena uh, you have ini ya, kita itu bikin rencana, tetapi harus ada prioritas. Yang prioritas yang mana? Ya. Uh, waktu sebagai dokter dari ND waktu itu kami kembali
1: ditugaskan ke Jakarta dan uh, saya bukan istri pejabat jadi saya sebagaimana semua dokter waktu itu kepingin
2: jadi spesialis dan saya jadi spesialis anak Setelah jadi spesialis anak, sebenarnya saya sedikit sekali praktek sebagai dokter anak. Ya. Saya tahun
1: 1973 memang betul satu-satunya spesialis anak, bahkan satu-satunya spesialis di seluruh provinsi NTT yang segera bagong itu. Sehingga saya praktek sebagai dokter anak, tetapi yang bagus saya kira otaknya jalan, Dan bikin eh, lebih banyak untuk public health. Saya selalu gitu, kalau ketemu pasien, anak atau dewasa, dia sudah saya ketemu hanya satu obat. ya biasanya sakitnya sudah cukup cukup uh, apa, gawat gitu ya, sudah late stage. Saya ber, atau kita dari rumah sakit memberikan obat, dia sembuh, ya itu cuma satu anak. Paling orang tuanya juga senang. Tapi kalau kita seperti misalnya, saya bagikan waktu itu ribuan yang namanya sendok biru. Hmm. Masih kenal. Ya. Masih tahu. Dokter sekarang mungkin tidak. Tidak kenal lagi. Sendok biru ini ada takerannya. Kalau ada anak yang mencret bikin rebus air, intek, kasih ini garamnya segini, Kita lihat ya. ya, ya. Garamnya segini, bulannya segini, untuk satu gelas. Pokok dia mulai mencret, langsung kasih minum. Ya, oleh karena apa? Kematian tertinggi waktu itu, selain titan masyarakat, titan masyarakat juga adalah dia Karena malaria dia diare, sakit apa aja dia mencret, terus tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, akhirnya dehidrasi, angka kematian bayi dan anak waktu itu tinggi sekali. Bahkan nggak tahu dari mana ada mitos kalau mau anak mencret, enggak boleh dikasih air susu ibu dan sebagainya. Ya. Jadi pendidik masyarakat. Dan di situ saya kira saya boleh jatuh cinta pada public health. Karena bisa mencapai lebih banyak anak, ibu-ibu PKK itu semua saya punya teman, -teman. <laughs> ya, yeah, makin uh, jaringannya makin besar luas, jadi banyak orang yang bisa bantu membawa message ini, tetapi juga ini ini barang murah sekali ini sendok biru ini, tapi saya bagi kepada mereka dan mereka bangga sekali kalau dibagikan, ya, yeah. tetapi. Akibatnya juga mereka banyak angka kematian karena dehidrasi waktu itu turun drastis. Uh, jadi karena waktu itu memang masih penyakit kemiskinan ya? ya. Jadi adalah penyakit infeksi. Kemudian juga penyakit penyakit yang bisa sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi itu juga saya kenapa saya selalu memperjuangkan adanya imunisasi termasuk waktu saya menjadi kesehatan oleh karena kita bisa mencegah penyakit ya. mencegah penyakit itu sangat penting oke jadi disitulah saya jatuh cinta pada ini pada kesehatan, walaupun saya sudah dokter spesialis anak. Jadi... Tetapi sekali lagi saya tidak praktik Karena saya lebih suka uh, apa, Kesehatan masyarakat Tetapi kesempatan Untuk belajar Kesehatan masyarakat baru Setelah Selesai tugas sebagai Pendamping suami Makanya saya sudah tua kan Saya menjadi Saya menjadi apa, Tapi mungkin itu jalan Tuhan ya Saya ambil mahasiswa public health saya, saya sudah persis pada batas Ya mereka hanya terima sampai umur 50 Saya setengah tahun lagi sudah 50 tahun <laughs> Saya uh, apa uh, ke Harvard Memang bisa, jadi tadinya saya mau
2: uh, S3
1: sebenarnya ke Harvard Tapi karena suami ditegaskan atau dia terpilih lagi untuk periode kedua Saya pikir, saya sudah ...terlalu tua lah. Mana suami saya tua. Uh, dia orang baik. Tapi dia tidak mau jadi pendamping istri. Dia kalau <laughs> tahu punya sekolah, sekolah sendiri. Nah, saya tinggal aja. Jadi kan ini ya. Saya ada aja. Oke. Jadi saya singkat aja lah. Saya manfaatkan kesempatan apapun untuk belajar. Bukan hanya... Uh, Akademik Tetapi syukur kepada Tuhan Bahwa Saya ada kesempatan-kesempatan Dalam hidup Yang bisa Membantu saya Mengambil Master of Public Health di Alpher Waktu sebagai pendamping suami Sebenarnya suami Sampai. saya Dapat beasiswa Ke Belanda uh, Saya Saya ...manfaatkan kesempatan untuk uh, belajar. Jadi bukan dengan gampang. Saya harus setelah pagi-pagi sekali naik kereta api... ...dari Leiden ke Antwerpen. Dari Antwerpen saya ada studio kecil, satu kamarannya. Kemudian saya sampai hari Jumat. Hari Jumat siang saya belajar. Hari Jumat sore saya pulang ke Leiden, naik kereta api. Dan masak, cuci, pakaian dan sebagainya pada weekend itu aja. <laughs> Setelah itu ya udah. Jadi saya masak bumbu-bumbu, uh, apa begitu? Lauk pauk yang bisa di freeze masukkan lemari es untuk kebutuhan uh, suami 5 hari. Dia belajar masak nasi karena kami hanya berdua waktu itu. Jadi mendapat itu dengan Dia Ber, ya berjuang Tetapi saya happy Oleh karena Di UNFERVENT pun saya ternyata Saya satu-satunya perempuan Dan mungkin karena saya yang paling tua jadi, Saya terpilih jadi ketua Ketua kelas oh, Bergaul banyak dengan teman-teman dari Afrika Dari Amerika Selatan dan, dan sebagainya Asia juga ada beberapa orang Dan itu Pengalaman itu memimpin kelas kecil Yang hanya 30 orang Tapi dengan segala macam suku Dan bahasa dan perilaku Semua laki-laki pula Kudu itu yang dapat beasiswa laki-laki yang, yang perempuan jarang sekali dapat beasiswa nah, Saya belajar banyak
0: ya ibu Jadi uh...
1: banyak belajar dari apa yang kita alami -hari. setiap hari ada yang bisa kita pelajari. Ya ibu. Dan sebagai dokter karena sudah belajar berpikir sistematis itu sangat membantu. Saya kira <coughs> kita sebagai dokter harus bersyukur. oleh karena memang dalam pendidikan kita ada hal-hal Yang ya. pertama membuat kita sayang pada manusia, ya. kemudian juga mempunyai cara kerja yang sistematis.
0: Ya, ya sangat setuju ibu bahwa sebetulnya pendidikan kedokteran itu tidak melulu mengajarkan tentang ilmu kedokteran, tetapi sebetulnya kalau menurut saya ibu boleh izin berpendapat. Pendidikan Kedokteran itu mengajarkan kita menjadi manusia baik. Manusia yang dalam bekerja itu e, ber, mendasari pekerjaannya dengan hal-hal yang baik dan Pendidikan Kedokteran strateginya itu juga dapat kita gunakan tidak hanya untuk melayani pasien, tetapi untuk menjadi seorang manusia yang baik ya pakai strategi itu. Screening, diagnostik, treatment, evaluasi, kan gitu ibu ya, ya. Jadi memang sangat beruntung mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang dokter. Ibu, harus ya harus bersyukur. Kita harus bersyukur,
1: pertama bahwa kita dapat kesempatan untuk uh, studi kedokteran. Tidak semua orang dapat kesempatan itu. Eh. Ya? Tetapi kemudian apa yang diajarkan di fakultas kedokteran, Itu bisa dimanfaatkan waktu suami saya Gubernur itu dokternya gubernur bupatinya ada tiga yang dokter oh. <laughs> karena enak bicara dengan dokter sesama dokter dan mereka bisa memimpin rakyat karena mereka dihormati mereka dihargai oleh masyarakat yeah. jadi tinggal di eh, apa namanya di bagaimana memanfaatkan itu untuk kepentingan masyarakat itu sangat baik
0: Kita syukur-syukur Ibu, um, dari masa kecil Ibu, masa remaja, sampai dewasa, dan sampai sekarang, menurut saya, saya itu sebuah rentang waktu yang sangat panjang, Ibu. Dan di setiap rentang waktu tersebut, banyak sekali momen-momen yang uh, dapat kita pelajari bersama untuk tumbuh gitu, Ibu ya. E, pertanyaan saya alangkah baiknya jika pengalaman-pengalaman ibu itu bisa kita baca bersama ya bu ya dalam bentuk autobiografi misalnya karena di masa kapanpun saya rasa masalah-masalah di Indonesia ini tentang kemanusiaan tentang hak azazi manusia tentang hak anak itu belum akan selesai ibu Jadi uh, kami sangat berharap bahwa bisa menikmati biografi ibu nantinya.
1: Tentu, dengan senang hati. Oh, Pokok, Prof. Prof. Ratna saya kasih satu. Kalau orang lain suruh beli aja ya. Alhamdulillah,
2: ibu. Dengan, senang, dengan
1: senang hati. Betul, saya saya makan waktu lama juga sih untuk tulis biografi itu. Uh, dari dulu saya didesak-desak oleh anak-anak. oleh cucu, oleh teman-teman untuk tulis biografi, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi jadi nggak jadi jadi, sampai saya sakit berat terakhir 2017 itu masuk rumah sakit operasi dan hampir
2: dikatakan sudah uh, Tuhan sudah pamilah sudah end, ternyata Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup lagi. Waktu itu anak-anak dan teman-teman sudah lebih
1: keras lagi. Ayo, tulis. Akhirnya, mulai tulis ini 2019 kali. Pada eh, 2020 gitu. Tapi <gambil> hampir dua tahun. Selama pandemi lah tulisnya itu. Oleh karena, nah ini, kesehatan saya, kalau beratnya mau tulis biografi, Jangan tunggu sampai umur 80 tahun. <laughs> karena banyak yang sudah kita lupa, ya. Tetapi saya bersyukur oleh karena saya punya teman namanya Karen dan dia selama itu dia kumpul semua semua. Saya punya paper, saya punya apa saja jadwal-jadwal itu semua dia kumpul. Sehingga kami masih bisa aku oh, iya waktu itu ini ya, waktu itu gini. Ya. tapi jangan tunggu lama-lama, kalau mau tulis biografi, tulis waktu masih muda gini, masih semua masih fresh uh,
2: begitu, tapi ya insya Allah kalau tidak ada halangan uh, akhir Mei ini barangkali atau Juni selesai percetakan sehingga
1: launching mungkin pertengahan Juni
0: saya kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sebetulnya memang, uh, Ibu, uh, podcast ini kami bertujuan juga untuk merekam uh, kepemimpinan sejawat-sejawat kita. Karena uh, acap kali mereka mempunyai hal-hal baik, tetapi kurang diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga seakan-akan uh, berjuang sendiri-sendiri, atau melakukan kegiatan sendiri-sendiri, dan saya sendiri merasa bahwa untuk kemudian hari, untuk di masa yang akan datang, masalah masyarakat kita belum banyak berubah. E, walaupun ada teknologi, tetapi dokter tetap dituntut untuk mempunyai jiwa kemanusiaan, dan dia juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik. Di masa apapun, dulu zaman Socrates, zaman sekarang di masa akan datang itu tetap merupakan tuntutan masyarakat. Jadi kami berharap dengan podcast ini uh, kita bisa saling belajar, ibu ya, ya. Kita bisa menitipkan kepada generasi muda apa yang telah kita kerjakan, mungkin cita-cita kita yang belum kesampaian yang perlu mereka lanjutkan. Tetapi masa yang mereka nikmati ini adalah berkat juga perjuangan individu-individu uh, seperti ibu. yang seorang dokter, yang memberikan saya bilang memberikan hidup Ibu untuk masyarakat berusaha memperkaya e, kemampuan diri, dan kembali memberikan kepada masyarakat, dan berusaha mengubah Indonesia ini menjadi jauh lebih baik dari hari yang kemarin Saya sangat berterima kasih Ibu atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami untuk menggali sedikit Cerita-cerita ibu yang menarik dan menurut saya sangat inovatif dan sangat inspiratif. Pada waktu itu mungkin kita belum mengenal kepemimpinan yang menggunakan visi, visi, rencana strategi, sasaran, matriks, pelatihan yang partisipatif, tetapi ibu telah melakukannya tanpa memberikan judul pada kegiatan tersebut. Dan menurut pendapat saya ini sesuatu yang sebaiknya kita contoh ya Ibu ya
1: <laughs> terima kasih saya sangat menghargai itu uh, tetapi kalau boleh saya koreksi tadi uh, justru masyarakat sudah banyak sekali berubah ya menurut saya dan juga kondisi di daerah itu juga sangat banyak berubah kalau misalnya katakanlah dokter ya Bu Ratna ya boleh ya kita tambah dikit ya uh, Uh, dokter sekarang itu dari mahasiswa itu sudah bisa menunjukkan kepemimpinannya ya yeah. saya uh, lihat cucu saya aja sudah bikin podcast tidak tunggu sampai umur 80 tahun uh, ya yeah, kan juga uh, Jadi kalau mau mengambil uh, apa tokoh-tokoh inspiratif mungkin sekarang malah baliknya jangan waktu hampir dari kami yang sudah tua, yang kondisinya lama, nanti adik-adik kita yang PPDS tetap, ah, itu kan dulu. Itu kan gadul. Ya toh? Tetapi mungkin justru yang masih up to date, Prof Ratna sendiri, berapa tahun memimpin. ya e, Profesor yang lain. Makanya jangan tunggu sampai. Ini. Tetapi juga di kalangan dokter-dokter muda, dan mahasiswa kedokteran, Saya lihat itu perkembangannya luar biasa. Kebetulan saya cucunya tiga yang ini ya, jadi dokter dua, jadi dokter satu calon dokter. Anak saya dokter, kawin sama dokter. Anaknya dia dokter, kawin sama dokter pula. Jadi masyarakat dokter ini menjadi begitu ini. Waktu kami tidak ada itu ini mau pecat seorang dokter yang benar dong, ya. kan mestinya bisa ajak ngomong kayak bagaimana kayak gitu ah ya ke mana itu tetapi eh, yang saya mau katakan tadi memang saya bisa katakan masyarakat termasuk dokter itu banyak berubah dulu kami otomatis kepengen ke daerah sekarang banyak yang enggak karena sudah ada opportunities di swasta ada opportunity di kota, ngapain ke
2: daerah terpencil. Ya. Ya. Itu mem harus mempunyai jiwa adventure. Kepingin berbagi dengan masyarakat. Tetapi mereka yang tinggal dan langsung bekerja, saya tahu, ada seorang profesor katakan pada saya, Bu Naf tahu, saya tuh profesor yang termuda loh.
1: Profesor doktor termuda. Saya bilang iyalah, kalau dari sekolah Ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah Ya bisa lah menjadi profesor dokter Pada usia 30 tahun Kalau mau mengabdi dulu Berbagi mengiriki Kehidupan dengan masyarakat Dan sebagainya Ya biar umur 70 baru jadi profesor itu Tidak apa-apa Jadi -apa. ya? so, masing-masing manusia itu Saya kira Menurut pendapat saya Sudah ada garis tangan yang bisa diaplikasikan. Sehingga untuk podcast akan sangat menarik kalau justru dari generasi muda yang diangkat. Ada banyak generasi muda sekarang yang luar biasa, inspiratif, luar biasa memberikan menunjukkan kepemimpinan yang inovatif loh. Jadi itu poinnya. Kalau kami yang tua-tua marah bilang, "Ah,
0: itu kan jadul." Masa kini udah nggak gitu, gitu. Iya yeah. kan? sejawat sekalian, Health Leaders, kita telah mendengarkan bincang-bincang kita dengan seorang perempuan yang hebat dan mengagumkan Ibu Nafsia Boy. Beliau adalah seorang wanita yang memperjuangkan hak-hak anak, hak-hak perempuan, dan juga memberdayakan masyarakat, menggerakkan birokrasi, dan tidak lupa memenuhi diri sendiri dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman, serta selalu belajar untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Kami berharap apa yang telah kami bincangkan dapat juga menjadi inspirasi dan inovasi bagi teman-teman sekalian untuk berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Ibu Naf, Saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak Bahwa ibu mau men-share pengalaman ibu kepada kami semua Semoga ibu selalu dalam keadaan sehat-sehat saja Dan kita masih bisa bersama-sama untuk waktu yang lama Dan mudah-mudahan ada podcast yang kedua untuk ibu ya bu ya Semoga ibu berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam